0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor El lunes anterior estuvimos finalizando El libro de Hebreos Y en esta oportunidad vamos a iniciar el estudio De un nuevo libro de la Biblia Vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan De manera que vamos a buscar eh, El Evangelio de Juan Capítulo número uno, Donde vamos a leer los primeros versículos para iniciar este estudio que vamos a desarrollar todos los días lunes como siempre lo hacemos versículo a versículo de principio a fin en este caso de el evangelio de Juan dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan capítulo 1 el versículo 1 y 2 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Como dije, vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Juan Y como siempre lo hacemos con todo libro que comenzamos a estudiar Primero desarrollamos una, una introducción Para poder conocer las generalidades del libro Y ubicarnos en su propósito, en sus contextos Y eso nos ayuda ya en el desarrollo del estudio a poder interpretar más correctamente el contenido si usted ha leído ya los cuatro evangelios aunque sea una vez sabrá que el evangelio de Juan es diferente a los otros tres evangelios esa es la razón por la cual a los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas se les llaman evangelios sinópticos por el hecho que fueron redactados partiendo de bases comunes y de hecho pues Marcos es una de las fuentes que se utilizó para redactar tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas y por esa relación que hay entre los tres Evangelios es que se le llama sinópticos en cambio Juan es considerado como un evangelio aparte. ¿Y por qué se le coloca aparte? Por lo que le decía hace un momento, que si usted ha leído, aunque sea una vez los cuatro evangelios, inmediatamente uno percibe que el evangelio de Juan es diferente a los demás. Y no solo el evangelio de Juan es diferente, sino que el Jesús que presenta el evangelio de Juan, es diferente al Jesús que presentan los otros tres evangelios. ¿En qué es diferente? En varias cosas. Por ejemplo, en la manera de hablar. La manera como habla el Jesús del Evangelio de Juan es bien diferente a cómo hablan el Jesús de los otros tres evangelios. En el caso del Evangelio de Juan, Jesús habla... De una manera muy solemne y poética En cambio en los otros evangelios Él habla el lenguaje llano Como cualquier otra persona Otra diferencia Es que en Juan Jesús habla largamente Es decir son largos discursos Los que Él hace Y que vamos a encontrar Varios de ellos en este evangelio En cambio en los otros evangelios Jesús habla brevemente. Y en aquellos casos donde hay ciertos relatos largos, tomando por ejemplo Mateo, hay un discurso largo del Señor en el capítulo 13, donde están las parábolas del reino, como se le llaman. Luego en el capítulo 24, donde está, bueno, 24 y 25, que se le llama el sermón profético. Pero. Sucede que estas parábolas o discursos o contenidos que Mateo junta en los otros evangelios Jesús aparece diciéndolos en diversos lugares Entonces queda claro que lo que Mateo hizo fue una colección por ejemplo el capítulo 13 que son parábolas Mateo lo que hizo fue coleccionar las parábolas que hablaban acerca del reino de Dios y que Jesús contó Así es como se forma todo un capítulo de parábolas Aunque la verdad es que Jesús las dijo En momentos y lugares diferentes En cambio en el caso de Juan no es así Sino que son discursos que comienzan y terminan En un lugar específico y en un tiempo específico también Eso por poner un ejemplo Ahora Juan es también un evangelio que tiene otra característica y es que es un evangelio muy profundo, profundo hablando teológicamente Es decir las ideas que Jesús desarrolla en el evangelio de Juan son mucho más avanzadas que las ideas que habla el Jesús de los otros tres evangelios y eso es lo que ha llevado a que algunos a Juan le llaman eh, el teólogo por el hecho de que es una teología la que se desarrolla en el evangelio de Juan ahora cuando yo le digo que es diferente el Jesús de Juan al de los otros evangelios no estoy diciendo que hayan dos Jesús lo que estoy diciendo es que bueno siendo bien 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 honestos hermanos Hubo varias maneras como la gente vio e interpretó a Jesús Y aún si tomásemos los evangelios que tenemos en la Biblia Que recuerde que al final los evangelios que tenemos en la Biblia Son los que la iglesia y el Espíritu Santo determinó Que eran los evangelios que formaron a pasar parte de la escritura Se les consideró parte del canon sagrado pero se sabe que hubo al menos 22 evangelios. ¿Y por qué hubo tantos evangelios? Porque tantas maneras hubo de ver y entender a Jesús. Yo he estado diciendo, hermanos, el Jesús de los tres evangelios, pero la verdad es que si tomáramos los tres evangelios, vamos a ver que Mateo presenta a un Jesús con ciertas particularidades. Marcos presenta... Siempre a Jesús pero con otras particularidades Lucas también Juan ya no se diga Es una cosa totalmente diferente Entonces por cada evangelio Eran maneras como entender O cómo la gente entendía a las personas Y esas maneras de entender e interpretar a Jesús O maneras de verlo Son las que quedaron plasmados en los evangelios Entonces no es que haya hermanos cuatro o 22 Jesús hubo uno solo obviamente lo que hubo fueron diversas maneras de verlo igual que hoy en día todos los que estamos acá creemos en el mismo Jesús yo creo en Jesús el hijo de Dios que fue enviado hace ya casi dos mil años para morir en la cruz que fue muerto, sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a la diestra del Padre y ahí está intercediendo. Ese es el Jesús en el que yo creo. ¿Es ese el Jesús en el que usted cree? Estamos hablando del mismo Jesús entonces. Pero yo le aseguro que si comenzamos a preguntar a cada uno de los que estamos acá, ¿cómo usted concibe a Jesús? Todos creemos en el mismo Jesús, pero si yo le pregunto cómo usted imagina que fue Jesús, verá que cada uno tenemos ideas diferentes. Lo único que ya no estamos escribiendo Evangelio. O sea, lo que sí hacemos es predicar en el caso de los predicadores. ¿no? Entonces, si usted nota, cada predicador presenta la imagen que él tiene de Jesús. Y uno puede decir es que cuando este hermano predica yo siento que Jesús era así, así, así Y cuando este otro predica yo siento que era de esta y de esta otra manera O sea eso es muy normal Ahora si usted pregunta ¿Cuál, cuál es lo correcto? O sea todo es lo correcto O sea porque todas las maneras de fe en que uno ve a Jesús son auténticas porque proceden de la fe entonces, aunque hay diferencia por eso es que tenemos cuatro evangelios hermanos que hablan del mismo Jesús Y no nos o sea, uno dice bueno como ya leí Mateo ya no voy a leer los otros tres porque repiten lo mismo Se sabe que no lo repiten Entonces por qué hay cuatro evangelios porque por lo menos se preservaron cuatro maneras de ver y entender a Jesús ¿Y quién tiene la razón? La tiene Marcos, la tiene Juan, la tiene Lucas, la tiene Mateo Todos son auténticos, o sea toda es palabra de Dios Por eso le digo las maneras como entendemos a Jesús No es que cuál es la verdadera La fe de cada persona es la que determina Cómo entiende a Jesús Y Jesús es para todos por decirlo de alguna manera otra gran diferencia hermanos y esta quizás es la, la más importante Es que en Juan Jesús es presentado como Dios indudablemente En los otros evangelios depende cuál evangelio sea Marcos por ejemplo presenta a Jesús de una manera muy humana y la idea que más se maneja en Marcos es que él es el Cristo pero eso no implica deidad el enviado de Dios el ungido de Dios y se usa también mucho la expresión profeta pero en Mateo perdón en Juan él es presentado como desde la misma entrada como lo vamos a ver en estos primeros versículos Si es que el tiempo nos alcanza Entonces los evangelios Se clasifican de acuerdo A cómo se presenta Jesús En relación a la Deidad Que si Él era divino o no Se clasifican En evangelios Que son de alta cristología o de baja cristología. ¿Qué significa eso? Un evangelio de alta cristología es aquel que presenta a Jesús como Dios. Entonces Juan es un evangelio de alta cristología. Un evangelio de baja cristología es Marcos, porque como digo, se le presenta de una manera muy humana. Incluso el tema de la resurrección de Jesús en Marcos, es tocado de una manera muy tímida. El tema de la resurrección. No así con Mateo que dedica todo un capítulo. O Juan. Que dedica casi dos capítulos. Al Jesús resucitado. A la alta cristología. Que es la que presenta a Jesús como Dios. También se le llama. Cristología ascendente. Pero significa lo mismo que es alta cristología. Jesús es Dios. Y a la baja cristología también se le llama cristología descendente. Que significa que Jesús es presentado más como humano que como divino. Esa es la gran diferencia. O sea Juan no hay cristología más alta o más ascendente en la Biblia que Juan. Juan lo presenta como preexistente. Como el creador de todas las cosas, como el dador de la vida Como aquel que era uno con el Padre como el mismo Jesús lo dice Que es llamado Dios Como cuando Tomás confiesa y dice Señor mío y Dios mío Pero se lo está diciendo a Jesús Es alta cristología la que tiene el Evangelio de Juan otra característica hermanos del evangelio de Juan que se diferencia de los otros evangelios es que Juan solamente relata siete milagros que Jesús hizo que Juan los llama señales por eso es que hay intérpretes de Juan que al evangelio de Juan le llaman el libro de las señales porque son siete señales y alrededor de cada señal Jesús va dando una enseñanza, un discurso Los discursos de Jesús tienen como propósito Demostrar que Jesús vino para sustituir Las celebraciones judías Como lo vamos a ver en el camino En cambio usted sabe que los otros evangelios Hablan de cantidad de milagros que Jesús hizo pero Juan también tiene sus materiales propios Materiales propios se le llaman a aquellos que los tiene ese evangelio y ningún otro Un material propio de Juan es la resurrección de Lázaro Que ya el séptimo signo o séptima señal de las siete que Juan presenta Porque en las siete milagros o señales que Juan presenta hay una ascensión es decir va a de lo más sencillo pudiéramos decir Que es Cambiar el agua en vino En las bodas de Cana Hasta llegar al más grande de los milagros Que es la resurrección de Lázaro Pero lo increíble hermanos Es que siendo tan extraordinaria La señal de la resurrección de Lázaro Los otros tres evangelios no la cuentan Y uno dice cómo se les pudo haber olvidado que Jesús resucitó a Lázaro. Bien, pero así está estructurado el Evangelio de Juan. La otra diferencia del Jesús de Juan con los otros Evangelios es que en los otros Evangelios Jesús pasa la mayor parte de su vida en Galilea. Y va una sola vez a Jerusalén y es la última cuando lo matan. En cambio, en el Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús, si sí se desarrolla en Galilea pero con un fuerte énfasis en Jerusalén y por eso es que algunos han tratado de contar las veces que Jesús aparece en Jerusalén en este evangelio. Pero no necesariamente significa que Jesús fue tres o cuatro veces porque hasta hay controversia en que cuántas veces Juan dice que él estuvo en Jerusalén. Pero haya sido la, la cantidad que sea, no, no es eso de contar, va una, van dos, van tres, o sea, no es así. Porque el propósito de Juan, como el de todos los evangelios, es eminentemente teológico. O sea, recuerde, los evangelios no nos están contando la historia de Jesús. El propósito de los evangelios es interpretar lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo ahora si usted se pregunta y cómo es que el Jesús de Juan llega a hablar de manera tan poética y tan solemne como lo hace en Juan a diferencia de los otros evangelios eso ya nos lleva a la reflexión en la cual no voy a entrar mucho porque es algo extenso de cómo fue redactado el evangelio de Juan e igual que los otros evangelios fue un proceso en el caso de Juan se contaba con Lo que las personas habían oído Y visto de Jesús Y comenzaron a contarlo Es decir que estamos hablando de una transmisión oral Entonces, Las personas inicialmente Contaban, o sea los que habían Visto a Jesús, lo habían oído Los que habían visto lo que Él hacía, lo contaban Entonces todo, todo lo que se sabía de Jesús era hablado, era oral Pero luego Comenzaron a escribirse Pequeños relatos de lo que la gente contaba. Eso es lo que ocurre con Marcos, por ejemplo. Marcos es el primer evangelio en ser escrito. Entonces, es bien pronto el paso del oral a lo escrito en Marcos. Y luego Marcos continúa juntando relatos escritos ya. Los lo va uniendo y va formando lo que hoy conocemos como el evangelio de Marcos. En cambio, en Juan la diferencia es que la tradición era oral. Pero la gente no escribió tan pronto Sino que esa oralidad Fue pasando, pasando, pasando De generación en generación Y eso hizo que en la oralidad La gente le fuera imprimiendo Los énfasis O ese lenguaje solemne Que poco a poco El Jesús de Juan fue adquiriendo entonces ya estaba bastante avanzada esa elaboración oral cuando se comienza a escribir Y siempre se comienza a escribir historias aisladas Luego son reunificadas, luego hay una primera redacción Luego hay una segunda redacción y finalmente se añade el último capítulo que no estaba en la segunda redacción Entonces, son cinco etapas y como digo no voy a entrar ahí porque es largo y quizás lo voy a aburrir Lo que quiero decir es que en todo ese proceso que duró décadas Porque el evangelio de Juan fue el último en ser escrito y fue uno de los últimos libros de la Biblia O del Nuevo Testamento en ser escritos las fechas más que, que se ha logrado más cercanamente ubicar el Evangelio de Juan Es entre el año 90 y 100 en, en, en esa década entre el año 90 y 100 es que Se hace la última redacción del Evangelio de Juan Y lo tenemos como lo tenemos hoy Estamos hablando por lo menos del año 90 Y, y ¿cuándo fue destruida Jerusalén ¿Cuándo fue la destrucción del templo y de Jerusalén? Correcto, en el año 70. Es decir que tomando la fecha más temprana, Juan fue escrito 20 años después de la destrucción de, de Jerusalén. Tomando la fecha más temprana, pero si tomamos la más tardía que es el año 100, habían pasado 30 años ya después de la destrucción de Jerusalén. Por eso se sabe, bueno no, no se sabe pero la señala las evidencias que muy probablemente O sea no se puede asegurar con certeza pero muy probablemente el Evangelio de Juan Su redacción final se hizo en la ciudad de Éfeso Que es donde habían migrado las iglesias o comunidades samaritanas porque el evangelio de Juan fue escrito en iglesias samaritanas que ya no estaban en Samaria porque ya había sido la destrucción y como ocurrió con muchos de los creyentes la mayoría ellos emigraron hacia la provincia de Asia y por eso es que llegan a Éfeso y en Éfeso es donde se hace la redacción final del evangelio de Juan ahora en Hechos capítulo 8. Usted ahí puede encontrar. Cómo nacieron las iglesias. Samaritanas. Nacieron a partir. De la visita de Felipe. El evangelista. Que llega. Anuncia a Cristo. Y la gente cree. Y cuando creen. Llegan los apóstoles. Pedro y Juan. Para orar por ellos. Y para que reciban. El Espíritu Santo. Llega Juan. Y Pedro fíjese Juan, entonces cuando Juan llega Esos hechos no lo relatan pero de seguro se estableció Una simpatía de Juan hacia esas iglesias samaritanas Que en hechos después son mencionadas un par de veces pero solo de pasada Pero la cuestión es que Juan se convierte como en el maestro De las iglesias samaritanas y ahí es donde se desarrolla la teología que encontramos reflejada en el evangelio de Juan que es una teología diferente a la de Jerusalén diferente a la teología de Pedro diferente a la teología de Pablo incluso la teología de Juan es muy propia de él y luego cuando viene la destrucción en el año 70 buena parte de ellos migran hacia Éfeso que es donde la tradición dice que Juan terminó sus últimos días de vida y ahí se da la redacción final de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Juan pero para entonces significa que ya había muerto Pablo, o sea todos los apóstoles y por eso es que la teología de Juan es mucho más avanzada porque fue escrita en una época mucho más posterior a la de los otros evangelios Creo hermanos que eso es lo, lo fundamental diría como, o sea hay mucho que hablar en una introducción de Juan pero creo que lo que le he dicho es lo más importante. Quizá añadir que el evangelio de Juan llevaba una dedicatoria porque usted sabe que todo evangelio se dirigía a alguien, sabemos que Mateo era para los judíos, Marcos era para el gentil Lucas también Pero en el caso de Juan El evangelio va dirigido A los seguidores de Juan el Bautista Estamos hablando por lo menos del año 90 Es decir que Juan tenía 60 años Que lo habían matado Pero qué había pasado Que los seguidores de Juan el Bautista Lo habían llegado a deificar Mucho y entonces veían a Juan como el, el heraldo de Dios Y era tan importante para ellos la figura de Juan el Bautista Que Jesús quedaba pálido al lado de Juan Entonces el Evangelio de Juan va dirigido a esas personas Por eso es que en este mismo capítulo 1 vamos a encontrar Cosas donde ponen a Juan en su lugar Vea por ejemplo el versículo 6 si nos adelantamos un poquito Dice vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para oiga esto Para dar testimonio de la luz A fin de que por medio de él todos creyeran Oiga esto el versículo 8 Juan no era la luz Sino que vino para dar testimonio de la luz Qué más claro lo pueden decir Juan no era la luz pero para los seguidores de Juan si sí, él era la luz ahí por solo estoy tocando el capítulo 1 vea más adelante en el 19 donde Juan está hablando el 20 dice no se negó a declararlo sino que confesó con franqueza yo no soy el Cristo están poniendo a Juan en su lugar en el 21 le preguntan ¿Quién eres entonces? ¿Acaso Elías? No, no lo soy ¿Eres el profeta? No lo soy Entonces ¿Quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y responde en el 23 Yo soy la voz de uno que grita en el desierto Están poniendo a Juan en su lugar Y más adelante usted recordará el otro pasaje Cuando sus discípulos llegan celosos porque Juan había bautizado a Jesús Y ahora Jesús estaba bautizando y le ganaba Tenía más gente que Juan Y eran celosos y le dicen Maestro, le dicen a Juan Aquel que tú bautizaste Mira que qué atrevido Hoy está bautizando más que tú ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Conviene que él crezca Y que yo vaya menguando Eso está más adelante ¿eh? Pero, pero vea la, las, la idea que está detrás de estos relatos. Es como que ella mire, ¿y ustedes por qué afaman tanto a Juan? Porque la idolatría hacia Juan? Si él mismo dijo, Yo tengo que menguar. Y Jesús es el que tiene que crecer. Entonces, a ellos está dirigido el Evangelio de Juan, entre otras personas, solo le menciono eso. Ahora, quizá usted se pregunta, bueno, ¿y cómo se sabe que el Evangelio de Juan fue redactado por las iglesias de Samaria? Es porque en el capítulo 4 Vemos a Jesús en Samaria Y todo lo que se dice ahí De los samaritanos Todo es exacto Todo lo que se dice De la cultura De la tradición De la práctica religiosa De los samaritanos Incluso de la ubicación Del pozo de Jacob Todo es exacto Es decir quienes escribieron eso Conocían perfectamente bien lo que era la, la vida, la cultura, la historia, la religiosidad samaritana está muy bien descrito y recuerde que a los samaritanos nadie los quería Entonces, nadie le importaba conocer la historia de los menos escribir de la historia de ellos pero Juan lo hace Entonces, esas son evidencias entre otras que hay que fueron los samaritanos los que escribieron el evangelio de Juan. Ahora, cuando yo le digo fueron los samaritanos, ya usted se estará haciendo la pregunta, y entonces por qué se llama Evangelio de Juan. Entonces no fue Juan el apóstol el que escribió el Evangelio. Recuerde que los libros de la Biblia toda la vida se escribieron anónimos, todos los libros de la Biblia son anónimos. Los nombres les fueron colocados a veces siglos después que el libro estaba escrito. Es decir, el que le puso Juan Se lo puso arbitrariamente El que le puso título Fue alguien que ni conoció A los redactores de Juan Simplemente quiso ponerle Juan Ahora en el Evangelio de Juan Usted sabe sobre todo en los capítulos finales Que hay una referencia al discípulo amado Y la gente dice Ah, es que el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba Dice en otros pasajes Era Juan Así ¿Ah, Y qué prueba tiene para decir que era Juan No hay ningún lugar donde diga Que el discípulo amado era Juan ¿Por qué dice usted que era Juan? ¿Quién era el discípulo amado? No se sabe hermanos Hay varias teorías Una incluso dice Que el discípulo amado era Lázaro que es el único en todo el evangelio que por nombre dice que Jesús lo amaba Y por eso dicen Lázaro era el discípulo amado Pero decir que era Lázaro complica más las cosas que resolverlas Todo esto que le estoy diciendo hermano obviamente tiene esa explicación verdad Pero estoy tratando de ir rápido y de ganar tiempo entonces hay, hay dos posiciones que son las más fuertes Una es Que el discípulo amado No era una persona en particular Sino que era simplemente Como el ideal del creyente Porque yo le pregunto ¿A cuál de sus discípulos Jesús no amaba? Eh, los amaba todos. verdad y algunos han dicho, es que el discípulo amado era tan humilde que no quiso poner su nombre, sino que decía aquel a quien Jesús amaba. Qué humildad, ¿verdad? Era tan humilde que decía, es que a mí me ama de manera especial, qué humilde. Entonces, no, no era eso, o sea, no era que por modestia no dijera su nombre. Entonces, eso lleva a pensar que el nombre no lo dice porque todos somos el discípulo amado y eso se une a otra característica de Juan y es que Juan rechaza toda, todo tipo de jerarquía el evangelio de Juan la palabra apóstol nunca aparece porque para Juan todos son hermanos esa era una de las características de las iglesias samaritanas que Todos eran hermanos no había Arriba de ellos nadie no había jerarquía Y el ideal era Ser discípulo La clave era ser discípulo ser Seguidor de Jesús Y a ese discípulo es a quien Jesús ama Ama a sus discípulos. Pero esa es una Posición de, de las Más fuertes o sea le dije que eran dos más fuertes Una es esa que el discípulo amado no era Alguien en particular podía ser algo simbólico por decirlo así y la otra posición es que el discípulo amado era Juan y hay varias, varios elementos que indican hacia eso pero tampoco no se llega a nada concluyente pero probablemente por esas, esos elementos que hacen pensar que pudiera ser Juan probablemente es que el que le puso título al libro y le puso Evangelio de Juan haya sido la base sobre la cual tomó la decisión de ponerle así. Pero realmente el Evangelio de Juan igual que casi todos los libros de la Biblia eran obras colectivas. No lo hacía una sola persona. Y en la medida que avancemos en el Evangelio de Juan usted va a ver que vamos a encontrar pasajes que evidentemente fueron redactados por otra persona No por el redactor principal digamos Entonces, Esa es prueba de que es una obra colectiva No fue de una sola persona Entonces si usted se imagina a Juan viejito O sea porque si fue Juan el apóstol El que escribió el evangelio de Juan Juan tuvo que vivir como 130 años para poderlo vivir Para poderlo escribir Y tenía que haber tenido lucidez o sea pero eso no fue así o sea, No es que Juan viejito agarró una pluma Y empezó a escribir el evangelio No Es una obra colectiva O sea Juan de seguro estaba muerto Cuando este evangelio fue escrito Bueno eso hermanos en cuanto A generalidades Entonces hoy Vamos a entrarle al texto Ya vio cómo comienza En el principio Ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio. Suena como a poema verdad, en realidad no, no era un poema, era un canto, era un himno. Porque en la iglesia de los primeros cristianos, ya avanzada verdad, varias décadas, Las declaraciones que se hacían de divinidad de Jesús Eran los cantos Pero no en lo escrito Si usted lee los evangelios Hay pasajes donde Bueno a veces directamente se dice que Jesús era Dios Y otras veces de manera un poco indirecta Pero como que se dicen las cosas de tal manera Que uno deduzca que Él era Dios O sea, Pero esa manera tímida eso es en lo escrito. Pero en lo cantado. Ahí es donde la gente. Llegaba a declaraciones como esta que acabo de leer. En el principio ya existía el verbo. Ah bueno usted ya estaba. Y el verbo estaba con Dios. Ah estaban juntos. Y el verbo era Dios. Él lo está diciendo abiertamente. Pero este es un canto. Es un himno de la iglesia primitiva. De verdad qué curioso. Que para iniciar un evangelio lo comienzan tomando un canto de la iglesia de los primeros cristianos y de las iglesias samaritanas, especialmente. Te vean la teología de ellos, porque otras veces yo le he explicado que los cantos cristianos no eran para vender CDs que los hacían en esa época. Sí, lo hacían para que la gente memorizara la doctrina. Porque recuerde que en esa época el 90% de las personas no podía leer ni escribir Solamente el 10%, o sea lo inverso de hoy ¿verdad? Entonces si no podían leer ni escribir, ¿cómo memorizaban las cosas? Bueno en primer lugar tenían la capacidad de memorizar Porque como no podían leer ni escribir no podían anotar, tenían que memorizarlo Entonces tenían la memoria muy afinada los hermanos que ya, ya son adultos Los jóvenes quizás no lo van a entender Pero los adultos Se recuerda cuando no había Memoria en los teléfonos No recuerda que usted se sabía de memoria Los teléfonos de todos De todos sus contactos Usted sabía el teléfono Suyo, el de su casa El de su familia, el de su hermano El del coordinador de diáconos El del hermano fulanito Todos lo teníamos en la memoria y hoy ni su número sabe usted. Es cierto. Es verdad. Varias veces a mí me ha tocado y le digo, hermano, ¿me puede dar su número? Eh, sí, espérame, voy a buscar y empiezan a buscar. No saben cuál es su número. Pero ¿por qué no lo han memorizado? Porque hoy ya no es necesario memorizarlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se le acabó el cerebro? ¿Se le quemó? O sea porque antes se los podía de memoria No es que se le haya acabado ni se le haya secado Lo que ocurre es que la facilidad de que el teléfono lo memoriza Y puede memorizar hasta teléfonos que usted ni quiere Porque cada llamada que le hagan que sea Para extorsionarlo le queda el número ¿no? Y queda grabado y ya no necesita memorizarlo. Solo pone ah este fulano extorsione Va y ya lo memorizó pero usted no se lo aprendió Y antes por qué si sí lo aprendíamos Porque no había manera Bueno había gente que sí verdad escribía Los números de teléfono Pero normalmente lo andábamos en la cabeza Eso ocurría cuando la gente no podía leer ni escribir La única manera de tener la información Era memorizándola Y qué mejor manera de memorizar Las cosas que cantándolas Si yo le dijera aquí a un hermano, hermano, por favor, dígame la letra del canto Dios de Pactos. Yo creo que muchos me la dirían. Va, qué bien. Ahora dígame la letra del Salmo 109. ¿Siento qué? Lo trabo. Lo otro, ¿por qué si sí se lo aprendió? Porque es un canto. Y usted sabe que el canto es repetitivo. Eso aprovechaba la iglesia primitiva. Entonces, para memorizar la, la, la doctrina. Letra de los cantos Y este es un canto El que estamos viendo acá Pero es altamente teológico Como lo vamos a ver Entonces comienza diciendo En el principio Y esa expresión En el principio Recuerde Juan fue escrito en griego Pero la expresión En el principio en el griego es exactamente igual a como en la Septuaginta aparece la primera línea de Génesis. Génesis comienza diciendo en el principio también. Entonces es evidente que se está estableciendo una relación. De hecho el libro de Génesis se llama Génesis porque en hebreo que fue escrito Génesis principio se dice Génesis por eso se llama Génesis entonces Juan y Génesis comienzan igual en el principio entonces, nos está remitiendo al pasado al principio de todas las cosas aunque con Juan ya vamos a ver una diferencia entonces, solo allí, hermanos mire qué, qué profundidad de idea la que se está manejando si este es el principio, significa que con Jesús tenemos un nuevo principio, una nueva creación. Y es más, el orden en que las cosas se van dando es igual que en Génesis. Porque ¿qué dice Génesis? 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y luego qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y luego qué? Entonces dijo Dios, haya luz. Entonces vea Génesis, en el principio, y cuando comienza la creación, ¿qué hay primero? Luz. Mire acá, versículo 1, en el principio. Versículo 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz De la humanidad Cinco, esta luz Resplandece en las tinieblas Y las tinieblas no han podido extinguirla, Porque Dios creó la luz Y a la luz le llamó día Y a la oscuridad le llamó noche Luz y oscuridad Igual aquí La luz resplandece en las tinieblas en la oscuridad y las tinieblas no pudieron extinguirla. ¿Se da cuenta? Es un nuevo Génesis. Y no solo eso, los siete días de la creación están narrados en Juan. Veamos si los podemos contar. Estamos en Juan capítulo 1. Y ahí es el principio, día 1, vamos a ver si me sale la cuenta En el versículo 29 del capítulo 1 dice el siguiente día, día 2 Versículo 35, el siguiente día, vamos por el día 3 Versículo 43, el siguiente día, ya estamos en el cuarto día Versículo 1 del capítulo al tercer día 4 más tres porque es el tercer día ¿no? Cuatro más tres ahí tiene los siete días De la creación y de ahí ya no menciona a Juan más días Se da cuenta Por eso le digo es, es profundo Estas eran las letras de los cantos de Los cristianos pero mira qué profundidad de enseñanza la que tenían. Por eso es que otras veces yo he dicho que hoy es una lástima, ¿verdad? Habiendo tan buena música y todo eso, que las letras sean tan vacías. Las letras de hoy son: Es que yo no puedo vivir sin ti, sin ti yo me ahogo, sin ti yo me muero. Pero le está diciendo a la mamá, a la novia: ¿a quién le está diciendo? Pero esto serán las letras de los primeros cristianos. Bien, entonces, pero hay una diferencia, le decía. Esas son las similitudes con Génesis, pero hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que en Génesis, en el principio, es el principio de la creación. Pero ve aquí, en el versículo 1 dice: En el principio, pero en el 3, mire hoy, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Es decir que no está hablando del principio de la creación Porque la creación está hasta el versículo 3 Sin él nada de lo creado llegó a existir Entonces la creación está en el versículo 3 Entonces si la creación está en el versículo 3 Que es el principio que narra Génesis Entonces a qué principio se refiere el versículo 1 Que es donde estamos No está hablando del principio de la creación Está hablando, ni siquiera está hablando En términos de tiempo No está hablando de comienzo de tiempo No es tanto lo temporal Sino el concepto Entonces lo que quiere decir con el principio Es lo que nosotros llamaremos la eternidad Pasada, en la eternidad Antes de la creación Porque la creación va a aparecer hasta en el 3 Pero antes de esa creación ¿Qué ocurría? Ya existía el verbo El verbo es Jesús ¿Por qué se le llama verbo? Porque en griego la palabra es logos ¿Y qué es logos? Logos es un discurso o una expresión Se puede traducir palabra Normalmente se traduce palabra ¿Pero qué es la palabra? La palabra es por ejemplo, lo que yo estoy expresando en este momento. Usted no puede saber qué estoy pensando yo si no hablo. Si me quedo callado. ¿Qué estoy pensando? No hay manera que lo sepan. Pero si yo estoy hablando, o sea, lo que estoy diciendo, usted sabe lo que está pasando por mi cabeza y porque se lo estoy expresando. ¿Por qué a Jesús se le llama la palabra o verbo que es un arcaísmo de la reina Valera? Porque verbo era una palabra que se utilizaba en el español pero del siglo XVI Hoy cuando nosotros queremos decir que una persona habla bien Lo que decimos es eso que acabo de decir, ese hermano habla bien Nunca decimos tiene buen verbo ya no se usa, es un arcaísmo ya, se usaba en el siglo XVI Por eso es que Casiodoro Reina tradujo, era el verbo por decir la palabra Pero la, la, la expresión verbo se acuñó y quedó tanto en el corazón de los cristianos Que por eso es que aún una traducción moderna como la NBI sigue utilizando verbo Pero lo que quiere decir es la palabra ¿De ¿Qué significa cuando dice que en el principio ya era el verbo? Bueno, lo que está diciendo es que Jesús ya existía en esa eternidad ya, ya existía Y por qué se le llama Verbo o palabra o logos Si queremos irnos a la palabra Que utilizó el evangelio Porque Jesús es la expresión de Dios Más adelante Jesús lo va a decir Bien claro Nadie Conoce al Padre sino el Hijo Pero vamos allá y dice Nadie conoce al Hijo Sino el Padre Usted creyó que conocía a Jesús, Jesús dice nadie conoce al Hijo, solo el Padre y aquellos a quien Él lo quiere dar a conocer. Entonces, Cuando Dios nos da a conocer a su Hijo, Dios está expresando, es la, la comparación que yo le decía, que si yo me quedo con la boca callada, usted no sabe qué pasa por mi mente, pero si yo lo expreso, Ah el hermano piensa así Igual mientras Dios No envió a su hijo Nadie conoce al Padre dijo Jesús Pero cuando el Padre envió a su hijo Dios se manifestó Por eso es que más adelante en Juan También lo vamos a ver a Jesús Cuando Felipe viene y le dice Señor Muéstranos al Padre y no basta, ya con eso nos morimos contentos Y dice, pero mira Tanto tiempo he estado con ustedes Y todavía no me conocen El que me ha visto a mí les dice, Ha visto al Padre Es decir, Jesús es de tal manera La expresión, el Verbo, el Logos La Palabra de Dios Que verlo a Él es ver al Padre Hace poco un hermano Me hacía una pregunta y me decía Hermano me dice y hubo personas que vieron a Dios. No me dijo, Usted sabe quiénes son las personas que vieron a Dios. Si sí, le dije yo, ¿me puede dar la cita bíblica? Le dije, es que todas las personas que vieron a Jesús vieron a Dios. Le dije yo, y así es. Es que Jesús vino para dar a conocer al Padre. Por eso él es el Logos. Uno puede saber qué es lo que la persona piensa por sus palabras. Jesús lo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca Yo no puedo ver su corazón Pero hable, 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 hable Y yo voy a saber qué hay en su corazón Porque de lo que está lleno el corazón De eso habla la boca Entonces Usted dice es que esa persona Solo vulgaridades habla Porque vulgaridad hay en su corazón O si usted dice mire es que ese solo mentira Dice mentira hay en su corazón Ese solo de drogas habla Droga hay en su corazón entonces, la palabra, el verbo, el logos es la expresión y Jesús es la expresión de Dios Entonces, En el principio, en esa eternidad ya existía el verbo, el hijo, el logos, la palabra, la expresión de Dios ya existía ¿Qué está diciendo? que Jesús era preexistente que no tuvo un principio Porque en el principio de la eternidad En la eternidad ya existía Y la palabra existía Eso es lo que se llama un pretérito imperfecto El pretérito imperfecto es aquel Que relata una acción que comenzó en el pasado Que sigue en el presente Y que va a seguir en el futuro Ese es el pretérito imperfecto y, y las, los tres verbos que están ahí Existía, estaba, era Los tres son pretéritos imperfectos En otras palabras Dicho en lenguaje más nuestro En la eternidad de él Ya era, es y seguirá existiendo Ese es el uso del pretérito imperfecto Diferente al pretérito perfecto Que es una acción que ocurrió en el pasado y termino en el pasado Que en este caso sería En el principio existió el verbo Pero cuando yo digo existió qué estoy diciendo que hubo un tiempo en el pasado Que existió y algo pasó Que dejó de existir pero existió Si yo digo existieron los dinosaurios Estoy hablando correctamente Porque fueron pero ya no son Pero allí no dice existió Dice existió existía, era, es y será, el verbo de Dios por toda la eternidad. Me voy a detener acá, solo hemos visto la primera línea del primer versículo, pero no importa, no hay prisa, ¿verdad, hermanos? Pero como yo le he dicho que cuando a mí me toque predicar, voy a tratar de sacarle a las 8, como hemos dicho. Pero hay una lección importante. O sea, ya hicimos la introducción a Juan. Pero hay una lección importante de eso. Y es que Jesús, entonces, hermano, no es poca cosa. Él no es alguien. Como la gente dice, ¡ay, mi colochito! Dice, y Nicolocho era. Por eso le decía, cada quien imagina a Jesús a su manera. Pero Jesús es la expresión de Dios, es el verbo de Dios. Y es eternamente existente. Cuando nos aferramos de Jesús No es como cuando usted se aferra a su mamá Que aunque nadie queremos Un día la va a perder No hay remedio a eso Pero la roca Que es Cristo Por eso se llama la roca de la eternidad Porque se aferra a Él Y usted se morirá Pero Él seguirá sosteniéndolo de la mano Porque Él vive para siempre La pena confiar en este Jesús Que en la eternidad Ya existía Él no es de ayer Ni es de hace dos mil años cuando nació de María La encarnación la vamos a ver Más adelante, unos versículos Más adelante Cuando sigue la segunda parte Del himno Pero no es ahí donde él comenzó Él ya existía antes y en el capítulo 17 Lo vamos a ver claro porque Jesús le dice al Padre orando En lo que se llama la oración sacerdotal Capítulo 17 de Juan Padre dice La gloria que tenía antes contigo vuélvemela a dar Yo vine hice tu obra Ya voy de regreso Dame la gloria que tuve contigo al principio Este principio Entonces, Vino y va de regreso Entonces, No es que nació aquí De la campesina María o sea, no es que ahí comenzó, ¿no? En el principio, antes de la creación, ya existía el verbo. En él es en el que está nuestra confianza. No en la iglesia, no en la religión, menos en el pastor. Es en Cristo, el verbo de Dios, eterno. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por la palabra que hoy hemos podido recibir y por estas personas que están aquí al frente aquellos que a través de televisión, de la radio o a través del medio que tú permitas que tu palabra Señor haya llegado que puedan ser transformados, salvados, redimidos Señor Jesús salva, transforma Justifica, liberta Y quédate Señor Al lado de cada una de estas Personas Confiando eternamente En ti Gracias Padre que tu bendición Pueda ser Sobre toda tu iglesia también Gracias por revelarte A través de tu Hijo Jesús Conociéndole a Él Te conocemos a ti Dios de toda La eternidad por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Damos la bienvenida. Dios les bendiga. Pueden pasar por favor.